1: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Bienvenidos a este programa que hoy comienza con sabor andaluz e italiano, porque nos vamos a trasladar a la ciudad de Osuna. Para conocer dos obras singulares, el monasterio de la encarnación de las madres mercedarias y la exposición que la colegiata de Osuna hasta el próximo día 15 de octubre todavía nos presentará la figura del mecenazgo de dos de las duquesas consortes de Osuna en esta ciudad. Queremos también dar acogida al la magnífica exposición que el Museo del Prado nos presenta a propósito de la Anunciación de Fray Angélico y vamos a escuchar hoy una conferencia de Doña Ana González Mozo a propósito de la técnica pictórica del Beato Angélico. Así que bienvenidos todos y vamos hasta Osuna. Pues muy bien, Amigos, pasamos a nuestro siguiente reportaje, hoy dedicado a la exposición. Muy buenos días, hermanas Sor Luz Amparo y Sor Yeira, que nos recibís en esta mañana a Radio María, haciendo que el cariño de las ondas de la Radio de, de María llegue también a vuestra casa. En primer lugar, una doble felicitación porque estáis a punto de comenzar la novena de la Virgen de la Merced. Así que, doblemente felicidades. Muy buenos días, Sor.
0: Buenos días, padre. ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, dichosos de aquí de compartir la belleza de vuestra historia, de vuestra presencia y de vuestro patrimonio en Osuna. Eh, queríamos, bueno, pues hacer una entrevista muy sencilla, ¿vale? Si te parece, en primer lugar preguntaros eh, cómo y por qué surgió esta idea de abrir una parte de vuestra casa al turismo, a la visita cultural.
0: El museo que se visita en el Monasterio de la Encarnación Mercedario Descalza de Osuna comenzó en el año 1969. Ya estamos cumpliendo 50 años de su existencia. Comenzó de la siguiente manera. Don Manuel Rodríguez Buzón, conservador de los museos, hombre muy importante en Osuna. Y muy interesado en las obras de arte, pidió a las monjas entrar en el convento para ver las, las obras que habían. Y al verlas, les dijo que si podía poner un museo para que el pueblo de Osuna conozca las obras de arte que, que hay aquí en este pueblo. Uh -huh. Y vengan a visitarlo y también vengan de otras localidades de España y del mundo. Las monjas no querían, ¿no?, por ser un convento de clausura. decía que no, que no, no querían.
1: Sí, no era tan común en los años 69, efectivamente, sí. eh, que una parte de la clausura temporalmente, a lo largo de la jornada, cumpliera esta función.
0: Sí, entonces, eh, él insistía, entonces, don Manuel pidió permiso al cardenal José María Bueno Monreal, en... Eh, de Sevilla, sí. y consiguió la autorización para que se pusiera una parte de la clausura como museo con el fin de una ayuda económica para la comunidad. Uh -huh. Y cuando ya se instaló el museo, eh, las hermanas se dedicaron a hacer dulces y también fue para una ayuda de la comunidad.
1: Muy bien. ¿Y cuáles son los espacios que se visitan cuando los visitantes llegan a vuestra casa?
0: Bueno, los espacios que se visitan, bueno, ya te, tocan el timbre y vamos, acudimos a la visita y entonces el, el, los visitantes pasan primero por la sacristía, luego a la iglesia, después pasan a un patio o, un, o el claustro para nosotras, sí. Y de ahí pasan pasan al coro. En el coro es donde nosotras rezamos las oraciones de la vida comunitaria, el oficio divino, y escuchamos desde el coro la Eucaristía.
2: Uh -huh. mm.
0: Luego pasamos a una sala que hay en la parte de abajo del claustro, y luego subimos por unas escaleras muy bonita que tiene también azulejos, y en la parte superior del claustro, hay dos saletas también que se visitan y en la última saleta está una colección de niños
1: Ajá.
0: que le llamamos eh, la saleta de la guardería de los niños. Y a los <risas> turistas les causa mucha mucha emoción y alegría.
1: Muy bien, Sor Luz Amparo. Y sí. dentro de lo que es la la colección de obras de arte que exponéis, que la verdad yo cuando el otro día lo visité también me quedé sorprendido por la diversidad y la originalidad de alguna de ellas, quizás no tanto la relevancia de la autoría de la misma, que bueno, siempre es un dato importante, pero sobre todo la significatividad de las obras. Os sí, quería preguntar... No
0: sé que lo
1: voy a pasar a... Sí, a Sor ¿no? Bueno, a Sor Le ¿no? bueno, estaba preguntando a la hermana Luz Amparo que de las obras que se visitan de vuestro patrimonio, ¿cuál te parece que puede ser alguna como de lo más significativo ya sea por su valor artístico o quizá por lo anecdótico ¿no? Me imagino que, que no vas a dejar de comentarnos eh, los azu la azulejería del claustro tan original en un ámbito eclesiástico monacal como es el vuestro, tener esos temas representados Llaman bastante la atención
3: lo <risa> <Yo risa> preguntan mucho los turistas dicen, ¿por qué unos Azulejos son unos dibujos tan tan como paganos en un sitio tan de clausura, tan monacal.
1: Porque ¿qué está representada en esa azulejería que rodea a modo de zócalo todo el claustro?
3: Esta azulejería se puso en el siglo XVIII. Seguramente sería en esa época, les digo yo a los turistas, el boom. Pero una explicación sí. que damos nosotras es, eh, si el padre se fijó, hay unas azulejos que representan a la comunidad. Sí, entonces ahí les digo, eh, en, en nosotros entramos por una llamada que el Señor nos hace. Eh, respondemos a esa llamada, no es que estemos aquí porque hayamos huy, huido del mundo, o de la soltería, o de sí, los sí. sufrimientos que hay afuera, sino porque el Señor nos ha hecho una llamada. Respondemos a esa llamada y nos traemos en nuestro corazón la, lo que representarían todos los azulejos, las actividades del, del mundo, del ser humano. Ajá. Todas las actividades... Las ponemos en, en el corazón del Señor para que nos eche una mano a todos. Eso es más o menos lo que la explicación que damos a él. Su... Muy
1: bien. Y ese llevar eh, a vuestro corazón y a vuestra oración todos los sentimientos del mundo queda, por ejemplo, representada en una de las pandas del claustro de, lo, de los cinco sentidos, ¿verdad? Algo muy original. ¿Nos cuentas, hermana, cómo están representados los cinco sentidos de
3: pues los, los cinco... sentimientos humanos? Vale, pues empieza, por ejemplo, la vista que se refleja en el espejo y se refleja en el agua. El oído que escucha la música, el olfato oliendo las flores, el gusto representa comiendo, bebiendo, y el tacto tocando animales, tocando piel, tocando una danza.
1: Uh -huh. Es decir, que lo representan figuras humanas que están insertas en actividades... Supuestamente cotidianas, y como os digo amigos, suponeos esta representación de los cinco sentidos en azulejos ocupa más o menos unos 25 metros. ¿eh? Enfrente tenemos una escena sevillana, ¿no es así?
3: Entonces, tenemos la Alameda la de Hércules, la famosa Alameda de Hércules de, de Sevilla,
1: sí. Representado con todo el bullicio de gentes, bueno, una escena sumamente costumbrista. ¿Y de las salas donde tenéis eh, ornamentos, alguna iconografía religiosa, ¿destacarías alguna obra singular?
3: En estas salas están, aparte de los ornamentos bordados que llaman mucho la atención, hay un grabado de, de, de medidas bastante grandes. Uh -huh se presenta en el Apocalipsis 14, entonces sugiere el juicio final y los tres estados, los define muy bien los tres estados en los que se podría encontrar el alma después de la muerte. Entonces representa en la parte baja el infierno, en el centro vemos el purgatorio y en la parte superior está la gloria, donde está Jesucristo como rey eterno, vencedor de la muerte, del pecado y del mal.
1: Muy bien. Eh, Georgeira. Eh... Quizá nos podrías contar alguna anécdota de lo que suele ser así la visita de las personas que acuden a, a vuestra casa. ¿Qué es lo que les suele gustar más? ¿Qué se sienten interrogados? ¿Por qué merece la pena? En una pregunta. ¿Por qué merece la pena ir a conocer el convento de la encarnación de las Madres Mercedarias de Osuna? Merece la
3: pena primero porque todo porque los turistas no se esperan todo lo que ven aquí, como usted decía <risa> al principio. No se esperan encontrar todo. Entonces al, algunos entran como protestando que es muy caro lo que cobramos, 3.50. Wow, tremendo, cuando, ¿no? Cuando ven todo dicen, ay, hermana, yo pensé que era solamente la iglesia. <risa> y entonces, pues, pues, eso es lo que primero que todo les llama la atención, ¿sí? que ven mucho, que ven, a veces a veces me dicen los turistas, hermana, es demasiado arte comprimido.
1: Sí, la verdad es que sí. vuestro coro es una especie de cámara de las maravillas. Es una es de una belleza impresionante, ¿no? De un barroquismo, eh, tanto la arquitectura, la decoración escultórica y, bueno, la bellísima imagen de, de la Virgen de la Merced. Uh
3: -huh. Sí, que también la tenemos sedente en la iglesia, que es preciosa, uh -huh. que es la única que tiene autoridad dentro del recorrido. Hay solamente dos obras con autoridad. Es, o sea, esta Virgen, que es de, de un malagueño, eh, eh, Fernando sí, Ortiz, es. Y luego hay una soledad en otra sala de, de Francisco Meneses. Muy o sea, bien. Son Sor... bonitas las dos. Las dos llaman mucho la atención por su belleza, por la expresión de su rostro, por la policromía. Por... Son muy
1: bonitas las dos. De acuerdo, y... Sorjeira Y una ah, última pregunta. Eh, ¿Podrías indicarnos cuáles son los días más oportunos? Si tenéis un horario de visita, conviene llamaros por la o lo hacéis con una apertura con normalidad.
3: Normalmente abrimos de martes a domingo, de 10.30 10 a, a 2 de la tarde en verano, y en invierno de 10.30 a 2.30 y de 4 a 6 de la tarde en invierno. Uh
1: -huh. Me decíais el otro día que no es el verano la época donde recibís más visitas. ¿Qué tipo de visitante uh -huh. y qué época puede ser la más lo más común que tenéis?
3: cuando hay más visitas es a partir de, de octubre, octubre, noviembre, mm -hmm. y diciembre es bastante concurrido uh -huh. y ya luego después de Navidad pues vuelve y baja y en Semana Santa como acude muchos mucho a los pasos de, de Semana Santa pues ya vuelve y remonta otra vez eh, abril, mayo es movilito ya otra vez vuelve a bajar en verano <risa>
1: Bueno, o sea que tuve la suerte el otro día, aunque era al final de, de agosto, de poder compartir con vosotras esa visita tan interesante y conocer el legado de los duques de Osuna, que no se ciñó solamente a ...la ornamentación y la construcción de la colegiata de Osuna... ...que está enfrente de vuestra casa, ¿verdad? Y además que estáis situadas en un lugar maravilloso... ...para contemplar esta localidad tan bella... ...de la provincia de Sevilla. Yo decía que bueno, pues esa misión de patronazgo... ...que ejercieron sobre todo los duques... ...está también bien visible... ...en el conjunto de, de obras que tenéis. Muchísimas gracias, Sor Luz Amparo... ...Sor Yeira, que el Señor os siga dando... ...esa sonrisa y esa acogida... ...que ciertamente mostráis con una caridad evangélica... ...a todas aquellas personas... que se acercan a vuestra casa y a vuestro museo. Muchísimas gracias. Un saludo para todos nuestros oyentes. Adiós,
3: vale, pues Dios lo bendiga. Y, y a los oyentes que, que aquí, si quieren verlo, tienen que venir. Sí, <ríe> no se vale.
1: Muy bien, la paz de ambas. Un saludo para toda la comunidad.
3: Bueno, madre, que Dios adiós.
1: Esta melodía, esta gallarda napolitana, podemos empatizar con los sentimientos que nos transmite la exposición que enfrente a la Casa de las Madres Mercedarias, el Comento de la Encarnación, podemos recorrer en una de las naves de la colegiata de Osuna. Se trata de la exposición que perdurará todavía hasta el mes de octubre y que comenzó el pasado 28 de octubre. En esta exposición se quiere mostrar no solamente la obra de Rivera que con frecuencia eh, ha sido valorada y que guarda como fondos de la sacristía de la colegiata de Osuna o de la capilla donde se encuentra el Cristo de la expiación, sino rendir sobre todo homenaje al protagonismo que tuvieron dos mujeres, Catalina Enrique de Rivera e Enrique Isabel de Sandoval tercera y cuarta duquesa de Osina, respectivamente, quienes desempeñaron un papel fundamental en el ámbito del coleccionismo, del patronazgo y del mecenazgo artístico en la Edad Moderna, y a quienes debemos la presencia de las obras que de Rivera nos llegaron desde Nápoles a lo largo del siglo XVII. Estas dos mujeres actuaron como auténticas promotoras artísticas utilizando su capacidad de decisión tanto para realizar distintos encargos que permitieron sus gustos y devociones y que dejaron como legado singular en la colegiata de Osuna y en el monasterio de las madres mercedarias. Dos mujeres adelantadas a su tiempo, matriarcas, valerosas, cultas y mecenas a las que esta exposición, que como digo, se desarrolla de un modo muy sencillo en la nave de la epístola de la colegiata de Osuna. Allí, en una arquitectura efímera, se han recreado dos ámbitos donde se presenta, en primer lugar, cuáles eran las corrientes estilísticas principales que se daban en la ciudad de Nápoles durante la regencia del virreinato de los en el primer ámbito se reflejan de un modo especial el barroco iluminista y el barroco tenebrista que había llegado a la ciudad de mano de caraballo y en la segundo, en el segundo ámbito en la segunda sala se presentan los cuatro los cinco lienzos perdón los cinco lienzos que custodia la colegiata, el cristo de la expiación en el centro contrapuesto con la imagen de San Pedro el martirio de San Bartolomé. ...y los dos santos de la primera iglesia... ...San Sebastián en su martirio... ...y la figura de San Jerónimo en el desierto. Es una excelente ocasión para acercarnos a esta villa ducal... ...y conocer de un modo singular... ...tanto el monasterio como la colegiata... ...que sin duda es una de las visitas más interesantes... ...que custodia el patrimonio de Andalucía. Y nos sirve esta tarantela napolitana... ...para acercarnos... ...a nuestro siguiente reportaje. Hoy vamos a ofreceros una conferencia a propósito de la técnica del de Beato Angélico. Con motivo de la exposición que se desarrolla en el Museo del Prado, vamos a conocer de modo singular cómo la técnica utilizada por este artista, y no solamente su composición o su figuración, nos hablan de ese sentido tan profundo que tenía el Beato Angélico al componer sus escenas.
2: La imagen que nos ha llegado de, de Fra Angélico es quizá más cercana a la que nos transmitió Giorgio Basar y que lo describía pintando por inspiración divina. Y en lo que respecta a las técnicas artísticas, antes del estudio que hemos realizado estos años, se pensaba que era un pintor eh, muy metódico. Él eh, empezó como pintor laico, pero hace, entre 1419 y 1423 eh, se, hace, se hace fraile y eh, formó taller en los dos conventos dominicos en los que, a los que, en los que vivió. Y pasados los siglos, eh, algunos especialistas sí plantearon dudas sobre su auténtica vocación. Yo lo que veo es a un artista que era muy consciente de lo que valía y lo demostró apoyándose en su formación religiosa y en una cuidada técnica y además esta idea yo creo está sugerida en el epitafio de su tumba que si bien no es suyo, sí podría serlo y podría reflejar una declaración de intenciones y nos podemos preguntar que por qué Apeles, el gran pintor griego del siglo V antes de Cristo del que no se conocía ninguna obra, pero con el, que, eh, se habían, eh, con el que se retaron muchísimos pintores como pues, Durero, Tiziano o al que Petrarca, por ejemplo, comparó con Yoto. Con y eh, fue alabar, eh, Apeles fue alabado por muchas cosas por sus carnaciones, por cómo hacía los retratos por sus relaciones con los grandes eh, con, con Alejandro Magno pero sobre todo porque pintó lo irrepresentable los truenos y los relámpagos y Frangélico también lo hizo, él supo materializar como luego veremos en su pintura la luz eh, divina desde los inicios de su carrera, de la que tenemos constancia hasta el momento, hacia 1417, él pintó sujetos de sagrados para las grandes dinastías florentinas, para su orden y años más tarde para el Papa. Él formó taller en los dos conventos dominicos en los que vivió, donde además quedaba eh, libre de las restricciones que imponían las, eh, las confraternidades de pintores. Es decir, él ahí no, te no tenía que pagar eh, las tasas que tenía que, que pagar los pintores laicos o, por ejemplo, si se retrasaba en, algún, en, algún, en la entrega de algún encargo, no tenía que responder por este retraso, sino los que eran los que eran los que estaban penalizados eran su era su orden. Él en su obra materializó eh, los conceptos del pensamiento tomista de Santo Tomás, los pensamientos de Santo Tomás de Aquino, pero otros que también reflejan las grandes preocupaciones de los artistas florentinos del momento. Y yo, en mi opinión, con quien se midió realmente a quien volvió para poder representar lo que él quería, fue, fue a Yoto. Yoto fue un pintor que casi un siglo antes había resuelto con mucha eficacia los problemas a los que se enfrentaba en ese momento nuestro pintor en novedosas composiciones cuadradas. Los años de máxima actividad de Angelico, que entre 1420 y 1445 fueron años de transición en, en Florencia en lo, que se a, en lo que respecta al arte. Por una parte, en los recursos, los artistas empezaban a, a notar que necesitaban otro tipo de, de sustancias o de productos con los que poder eh, representar en sus obras eh, los materiales eh, de un modo distinto. El tradicional temple al, al huevo, que era lo que se utilizaba en esa época, era una sustancia muy seca y muy poco, dulce, muy poco dúctil y el aceite empezaba a, a introducirse con fuerza en la pintura. Por otra parte, también se estaban consolidando nuevos modos para proyectar eh, las escenas en soportes eh, bidimensionales y, eh, además, cambiaron los parámetros según los cuales se valoraban las obras de arte. Es decir, las obras se debían adecuar a varias directrices. Por una parte, a la emulación de la naturaleza, pero no tanto por imitación, sino a, al hecho de evocar los materiales que estaban representados o los objetos que estaban representados. Es decir, si eh, nosotros, eh, cuando el espectador veía una obra, los objetos le tenían que remitir a la presencia de esos objetos en la vida real, pero no porque estuvieran bien imitados. Por otra parte, las obras tenían que ser fieles a la experiencia visual del observador y, además, tenía que existir una, una relación mensurable entre lo representado y su imagen. Y el reto al que se enfrentó Fra Giovanni, como era conocido en su comunidad de Fiesole, fue conjugar ambas directrices en sus historias sagradas. Para explicar el proceso me voy a centrar en la Anunciación del Prado, pintada hacia 1425 y 1426, cuya ejecución, como luego les explicaré, le planteó grandes dudas y que fue el punto de partida de sus reflexiones sobre el espacio, la luz y el color, hasta llegar a su versión al fresco en el Corredor de San Marco, que la pintó hacia 1438 o 1440. También eh, tenemos que ser muy conscientes de que mmm, afrontar el estudio como, de obras como la nuestra requiere cierto nivel de, de abstracción y que estas obras han sufrido muchas transformaciones a lo largo del tiempo. Casi todas, bueno, muchas han sido restauradas eh, poco acertadamente en el pasado… Otras se contemplan fuera de su entorno, sin sus predelas y con frecuencia también desprovista de sus marcos originales. Estos marcos no eran un elemento casual, sino que por una parte eh, servían como sujeción de la, de la propia obra y además ayudaban a centrar la mirada del espectador. Los retablos dedicados a la Anunciación se encontraban habitualmente en capillas laterales, en pequeños oratorios o en los espacios privados de los monasterios y conventos y, además, formaban parte de la escenografía de la vida religiosa y, por lo tanto, debían aunar el rigor que exigía la liturgia cristiana con cierto poder de seducción que asegurase. La atracción de la mirada. Las obras que vemos en la parte inferior es, eh, es el retablo de Santo Domingo, de los tres retablos que Frangélico pinta para el convento de San Domenico de Fiesole. Uno fue la Anunciación, el otro fue la Coronación, que ahora mismo está en el Museo del Louvre, y eh, la Pala de Santo Domingo, que fue el primero que pintó. Eh, a la derecha ven la reconstrucción que hemos hecho de cómo pudo ser. El marco original, un marco gótico de pináculos que en 1501 Lorenzo de Credi transforma en una pala cuadrata, no solo transforma el marco y elimina algunos de, las, de los elementos en pictóricos que había en las columnas o en la predela, sino que además repintó también todo, todo el fondo. En Parte de la, pre, la predela y parte de los elementos se pueden ver ahora en la exposición porque acabaron en colecciones, en, en distintas colecciones. El retablo de la Anunciación del Museo del Prado se sitúa en un momento crucial de las reflexiones de Fra sobre la pintura y de cómo representar las escenas sagradas y, como iremos viendo, fue, fue un experimento. El tema se prestaba, además, a investigar con la perspectiva lineal que era muy difícil de conciliar con el requerimiento de la imitación de la naturaleza y, a su vez, los, eh, las normas para representar los temas sacros dejaban muy poco espacio al mundo natural. Lo que voy a intentar explicar es qué estrategias desarrolló Fra Giovanni para aunar y abarcar ambos, eh, ambos objetivos. Por una parte, como ya les he comentado, la, la orden de los dominicos era la más intelectual de su época. Él fue acogido en el convento de, San, de Santo Domen, de, de Fiesole entre 1419 y 1423 y tuvo una sólida formación religiosa y, además, participó en la política cultural de su orden. Era un hombre muy instruido y no, y no vivía al margen del efervescente ambiente artístico florentino de aquellos años. La Orden Dominica era guardiana del pensamiento de Santo Tomás y en muchas de las obras de, Fra, de Angelico podemos ver eh, reflejadas algunas de las máximas de tomistas sobre el arte y sobre la estética, como la perfección, la proporción, la luminosidad y la diversión eh, moderada. Santo Tomás abogaba por la experiencia, por los sentidos como medio de llegar a Dios y como método de conocimiento, y no tanto a través, y no tanto y no hacerlo tanto a través de complicadas disquisiciones filosóficas. Esta idea fue retomada por Antonino Pierocci, que fue el prior de Santo Domingo. De hecho, el priorato se lo ofrecieron a Frangélico, pero él lo rechazó y propuso a, a su amigo Antonino Pierochi para que lo aceptara. Yo siempre he pensado que lo hizo porque siendo prior no podía dedicar tantas horas a pintar. Eh, además Antonino había sido tutor suyo en el noviciado de Cortona y era un hombre que estaba muy, muy interesado en los, en los asuntos de, de óptica. En 1450 escribió una suma teológica en la que dedicó varias páginas a los artistas y a los estados, eh, al estado de los debates en ese momento de, de las cuestiones de óptica. Y nosotros pensamos que las reflexiones de Pierocci podrían estar inspiradas en la pintura de, de Fra Giovanni y de, los, de las conversaciones que eh, con toda seguridad tuvieron tanto en el noviciado de Cortona como en el convento de Santo Domingo. También, eh, de, también debemos considerar cuando observamos sus obras, ¿qué es lo que veía eh, Fra Giovanni en Florencia? Yo le voy a llamar muchas veces Fra Giovanni porque él nunca hubiera respondido al nombre de Fra Angélico, es un nombre que se le puso mucho después por asociación con Santo Tomás, que era el doctor eh, Angélico, y pues, Fra Giovanni se convirtió en el pintor Angélico. Bueno, pues él eh, vivía en Florencia, no vivía aislado en el convento, y eh, en sus paseos se pudo inspirar, y eso yo creo que lo, lo vemos muy, eh, es muy evidente en las predelas de, de sus obras, no tanto en las escenas centrales como sí en estas pequeñas escenas que las acompañan y que están situadas en la parte inferior. Una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es el aspecto teatral que tienen algunas de sus pinturas. Y eh, algunas de estas escenas de las predelas parecen eh, convincentes, escenografías. El otro día hablábamos con Alfredo Sanzol y él eh, pues eh, compartía con nosotros esta idea de que estas escenas parecen estar reproduciendo pequeñas eh, pequeños dramas que se representaban en ese momento en, en la ciudad y además él no se no se preocupa en ocultarlo. Él nos comentaba, por ejemplo, en, en esta obra, en la, en la Dormición de la Virgen, que pertenece a la predela de nuestra Anunciación, cómo la montaña que hay detrás nos parece una tela sujeta con dos palos a través de la cual sale un arbolito por un agujero. O sea, una persona, un pintor que, que sabe representar un paisaje como el que hace en nuestra anunciación sabe hacer una, una montaña, lo que pasa es que en este caso a él no le interesa hacer una montaña sino lo que en Florencia se estaba construyendo ...a modo de montaña. Los dominicos y el famoso predicador de la orden... ...Girolamo Sabonarola... ...eran muy favorables a utilizar el teatro y el drama... ...para la educación cristiana del pueblo... ...y además sostenían económicamente a hermandades... ...que eran las encargadas de representarlas. También los medici apoyaban el teatro... ...y sostenían estas confraternidades... ...como un método de mantener el control... ...de la sociedad de su tiempo... A principios del siglo XIV, en Florencia, se desarrolló un género popular de teatro que se llamaban eh, Sacras Representaciones, que eran escenificaciones de carácter didáctico y lúdico de los eh, acontecimientos evangélicos que los sacerdotes cantaban durante el servicio religioso de las iglesias. Primero se empezaron a representar en las iglesias, pero al final se fueron sofisticando de tal manera que tuvieron que salir a las plazas de la ciudad para seguir con la representación. Pues Ya empezaban a contar con un, con un atrecho muy, muy copioso, muchos, muchos actores, y tuvieron que... ...que representarse en el exterior. Y además tenía lugar en modestas construcciones que figuraban interiores y exteriores... ...como las que podemos ver en muchas de las obras de Fra Angelico. El carácter visual del teatro además convenía mucho a la cultura de la perspectiva... ...que se estaba poniendo a punto en aquellos años, que no era otra cosa que dar a ver o ver a través de una ventana y a, través, a principios desde principios del siglo XV teatro y perspectiva se complementaron En el siglo XV estas eh, escenificaciones modestas que tenían lugar en, en, la, en la ciudad se fueron complicando y derivaron en exhibiciones de ingenios y en grandes maquinarias que se instalaban en las naves de las iglesias en las que se implicaban las corporaciones de artesanos y de artistas, pero eran tan complicadas que tuvieron que pedir ayuda a ingenieros de la ciudad y uno de ellos fue Brunelleschi. En la década de 1430 había, hubo, había una serie de maquinarias ideadas, eh, se expusieron en la ciudad, en la Santísima Nuchata, en el Cármine y en San Felice, en San Felice en Piazza. Las dos más eh, importantes fueron la de la Asunción del Señor y otra fue la de la Anunciación. En 1439 hubo en Florencia un concilio para, una, para unar a las dos iglesias, la de Oriente y la de Occidente, y a este concilio um, asistió un obispo ruso, Abraham de Sudal, que um, se quedó, él fue a ver la, la, la maquinaria o la representación de la anunciación de la anunciata, y eh, se quedó bastante sorprendido, tan sorprendido que hizo un detalladísimo relato, ...además con medidas entre los, eh, entre los aparatos y, y entre las, eh, el muro y la Casa de la Virgen... ...y tan detallado que gracias a este informe en 1975 el historiador Ludovico Zorzi... ...pudo recrear el artificio dispuesto en esta iglesia... ...que es el que vemos a la, a la, a la izquierda de la, de la pantalla... Y lo más sorprendente es la semejanza que tiene con la Anunciación del Prado y, más aún, con la de Paolo Uccello, que también está, en la, está expuesta en la muestra de Fra Angelico. La historia se centraba en dos escenarios, como pueden ver, había una tribuna en la que estaba el Padre Eterno en gloria entre los ángeles y un tabique de piedra donde se colocaba la casa de la Virgen y los profetas. El público se colocaba entre estos dos espacios, que se conectaban, como vemos en la imagen de abajo, con cinco fuertes cuerdas a través de las cuales salía lanzado el ángel, hacia la casa de, hacia el edículo donde estaba María, y lo que cuenta Suddal es que eh, había, era, el, el, el arcángel Gabriel llegaba hasta un bello joven vestido con trajes femeninos y que leía en silencio y además se parecía muchísimo a la Virgen María. Esto es así porque en aquella época las mujeres no podían actuar en el teatro. El fin del espectáculo lo sancionaba una, una suerte de cohetes, o sea, bajaba también, por el mismo recorrido que hacía el ángel, bajaba un cohete que simbolizaba al Espíritu Santo y e iluminaba toda la iglesia. Y aunque ellos decían que era fuego frío y que no había ningún problema, también tenemos crónicas de la época en la que alguno de los espectadores salió con, con la ropa quemada. Nos ha resulta bastante tentador pensar que el carácter escenográfico de eh, nuestras anunciaciones, pintadas eh, al menos una década antes de que Brunelleschi diseñara estos ingenios, hubieran podido inspirarle, hubieran podido inspirar al arquitecto cuando construyó su maquinaria, pues la reproduce casi puntualmente. Eh, Realmente, eh, Brunelleschi, Alberti, eh, Giberti, Donatello y Frangelico, ellos estaban trabajando juntos. No es tanto que se inspira, que, que la visión de la obra de uno inspirase a otro, sino que es que estaban conversando. Igual que nosotros conversamos ahora delante de sus cuadros, Florencia es un sitio muy pequeño en el que es muy fácil encontrarse y todavía más en aquella época. Y eh, ellos hablaban y todas estas conversaciones que tenían, todas sus dudas y todas las soluciones a las que llegaban las vemos reflejadas en muchas de sus obras. Yo no sé si eh, realmente Brunelleschi pudo inspirarse en nuestra anunciación, pero la idea de nuestra obra y la idea de esta maquinaria que él diseña años después es eh, realmente la misma. La Anunciación eh, fue un episodio que utilizó la Iglesia, se hizo muy popular en, tanto en esta época ya en siglos precedentes porque era el episodio que utilizaba la Iglesia cristiana para traducir el misterio de la encarnación a un lenguaje visual eh, comprensible. Además, el relato evangélico era muy sencillo, solo hay dos personajes y además nunca se describe el espacio donde transcurre el episodio entonces esto a los pintores les da mucha libertad para crear eh, configuraciones múltiples porque además no están sometidas a ninguna norma de, de a ningún código visual eh, evangélico que les eh, impida hacer experimentos por ejemplo con eh, perspectiva la anunciación era, era un tema que se prestaba a experimentar con el nuevo método de proyección espacial entonces, como consecuencias de finales del siglo XIII y hasta finales del siglo XVI, aparecen en Italia una tipología enorme de anunciaciones. Algunas las vemos en, en pantalla pero no solo en Florencia, sino también en Venecia. Aquí vemos ejemplos un poco más tardíos de Gentile Bellini, de Carlo Crivelli o de París Bordone, que es la de abajo, que lleva la perspectiva a sus últimas consecuencias. Vemos que ya en su, en su afán por reproducir la, la perspectiva que en aquel momento había codificado Sebastiano Serlio, el Espíritu Santo se pierde en el bosque de, de columnas, el ángel va detrás y la Virgen parece un poco sorprendida porque nunca van a llegar a, a encontrarla. Los nuevos sistemas de representación o la perspectiva no, en mi opinión, no es que se invente en ese momento, son sistemas que se van fraguando desde antiguo. O sea, sugerir profundidad en un soporte bidimensional es algo. era uno de los objetivos ya de los artistas desde el mundo clásico, las, las pinturas que tenemos son pinturas de Oplontis y de Pompeya. Los pintores florentinos nunca pudieron conocer estas pinturas porque se descubren en el siglo XVIII, pero sí se transmiten a través de los tratados, se transmite a través de Aristóteles, de Alacén, de Santo Tomás y entre los, me ellos, eh, entre los medios que descubren o que están ensayando para eh, representar esa profundidad y que además el espectador se lo crea porque no se trata de representar una profundidad irreal estaban pues la adecuada disposición de los elementos de la escena y además eh, representar eh, las distancias de una manera ficticia las distancias entre ellos y que además nosotros las percibiéramos como correctas en este momento hacia 1435 aparece León Battista Alberti en escena que él eh, escribe tres libros para los, eh, para los artistas el primero que escribe justo en el 35 es el de pintura y en él, en su introducción, dice que los contemporáneos de Frangelico, pues es decir, Donatello, Ghiberti, Brunelleschi, no habían tenido ningún modelo anterior, o sea, ningún pintor o ningún arquitecto anterior al que mirar o al que tomar como referencia. Pero lo cierto es que tanto Ducho como Simone Martini, Tadeogadi Gaddi y sobre todo Giotto ya les habían allanado el camino para representar hacia las nuevas estrategias para renovar la pintura y sobre todo se habían planteado esta cuestión, o sea, ¿cómo diseñar un espacio verosímil? Aquí vemos una imagen de la capilla Scrovegni de Giotto donde en dos de sus escenas ya está simulando la, como la continuidad entre el espacio de la pintura y el nuestro, de manera que sí crea dos, eh, como dos cubículos muy, muy reales. Las, eh, es verdad que las nuevas técnicas de proyección y la perspectiva cuya invención se atribuye a Brunelleschi, yo prefiero decir que él, la puso a punto o descubrió cómo se podía utilizar, ayudaron a los artistas del Renacimiento, pero el sistema, si se utilizaba de una manera muy rigurosa, en pintura no era especialmente práctico. Y tras estudiar las escenas en papel o en el soporte, una vez planificada la distribución del espacio, ellos tenían que terminar de encajar las composiciones a ojo. El problema era que la perspectiva la habían definido filósofos y arquitectos y lo que ellos habían definido era un, un espacio abstracto y homogéneo que no tenían en cuenta las condiciones naturales de la visión y no consideraron que para que una pintura sea convincente y tiene que engañar a la mente del espectador. Y la ilusión óptica no depende de las matemáticas porque es ilusión, entonces el máximo nivel de verosimilitud de una pintura depende, como antes les decía, de su capacidad para evocar el objeto representado. El estudio de la Anunciación nos ha indicado que aunque utilizó una cuidada y sencilla perspectiva lineal, su objetivo no fue que esta, que esta construcción quedara en evidencia, sino hacer de un modo muy atractivo el lugar que habitaba por la Virgen y donde aparecía el ángel Gabriel y además intentar que su arquitectura no se impusiera al relato. Y es muy significativo, si nos fijamos en las obras o en las anunciaciones de gran formato de frangélico, que la mayoría de las líneas de fuga están interrumpidas por algún elemento, y este tema sobre este tema luego volveré. Si nos centramos en la representación, en la Anunciación hay dos espacios muy bien diferenciados en los que se desarrollan dos relatos muy alejados en el tiempo. Hay un espacio real, el jardín, donde confluyen la historia sagrada y la historia natural, y otro conceptual, la logia de la Virgen, donde tiene lugar el momento de la encarnación, si bien, como luego veremos, esto era, no era lo que, que Frangélico había planteado en un primer momento. La brevedad del acontecimiento y que los personajes se limitasen en un principio a dos le permitieron a Frangelico concentrarse en una serie de cuestiones muy concretas. Por una parte, en la interacción de los dos personajes principales y su integración en la arquitectura, cómo representar la luz divina y cómo interfería esta con la luz real, y además en, el, en la historia natural, en el jardín, con una reproducción muy detallada de especies botánicas. Frangélico, cuando aborda la construcción o la ejecución de nuestra Anunciación, de nuestra se, enf se enfrenta a diversos problemas y, además, fue muy valiente al afrontar el reto de conjugar Todas las innovaciones que les estaba comentando con un relato muy tradicional. Por una parte, el formato de la anunciación era novedoso. Las dimensiones de la tabla central más la predela responden al, al primer ejemplo de pala cuadrata del 480, es decir, una pala cuadrada eh, que define Brunelleschi. Él estaba muy enfadado porque decía que los retablos de pináculos góticos estropeaban las arquitecturas que él estaba diseñando en Florencia y eh, diseña este tipo de, de composición cuadrada, Frangelico es el primero que la utiliza y él debe tener este concepto en la cabeza cuando diseña la composición. Antes, eh, cuando nosotros iniciamos el estudio, lo primero que intentamos fue detectar los trazados subyacentes para identificar y definir cuáles podían haber sido las etapas de ejecución de la obra que nosotros inicialmente pensábamos que había sido muy canónico y muy ordenado. Para ello recurrimos a técnicas muy diferentes, a la reflectografía infrarroja, a la fluorescencia ultravioleta y a la radiografía o al examen ocular con el apoyo del microscopio. El dibujo subyacente de la Anunciación del Prado es uno de los más complejos de los descubiertos hasta el momento en una obra del Dominico. Y además somos conscientes de que parte de él todavía permanece oculta. No la hemos podido revelar con los métodos que utilizamos actualmente y por ello los documentos deben analizarse con mucha cautela. Como ven, la radiografía es muy confusa. Y. Mmm, eh, nosotros esperábamos encontrar pues, un, un dibujo que remitiera a un pintor sistemático y ordenado y lo que, nos inter... lo que nos encontramos fue una interesante y muy poco metódica diversidad de procedimientos gráficos además eh, no utiliza el mismo sistema de dibujo en toda la obra e incluso dentro de una misma figura utiliza distintas técnicas de dibujo tanto materiales eh, secos, incisiones, medios carbonosos, pincel... También vemos que utiliza pigmentos a base de, de tierras con diferentes tonos rojizos, quizá también punta de plata o punta ferrogálica. Esto además es una constante en toda su obra. Ahora que hemos empezado a trabajar con nuestros especialistas empezamos a ver que muchos de sus cuadros actúan de la misma manera. Las sombras en la obra, lo que vemos en pantalla es una reflectografía infrarroja, están bosquejadas con aguadas oscuras de tonalidades pardas y grisáceas. Y además estas aguadas las utiliza también para borrar o enmascarar elementos que va descartando durante el proceso de ejecución. ...hay dibujo también que él deja visible en la superficie... ...y es una, tecna, una táctica que también utiliza en los frescos de San Marco... ...en los frescos el, el dibujo es muy similar al de esta obra... ...por ejemplo en el, en la, en el dibujo de... En el, ...en el traje de María... Vemos los pliegues hechos con tinta ferrogálica, se ponen, eh, muy, se ponen en evidencia además con, con la fluorescencia ultravioleta y además es una decisión premeditada. Él ya lo deja así desde el principio para no tener que volver a dibujarlos y los cubre con una ligera aguada de laca roja En la superficie vemos también muchas incisiones eh, muy profundas que corresponden a una primera composición. Aquí vemos otro detalle de un arco que encontramos en, bajo la, el rostro de Adán y también cómo los contornos de las aureolas o los relieves circulares de la arquitectura los traza con compás y vemos que los, además modifica varias veces la posición, en San Marco lo hace igual y vemos además, hemos visto todos los agujeros de apoyo de, del instrumento. Luego también hace, hace dibujo a mano alzada, hace el tondo, por ejemplo, el tondo de la figura de Dios Padre, los capiteles están esbozados y corregidos a mano alzada con pincel. Las siluetas del ángel y de María, por cómo se recortan en la radiografía, y eh, las figuras de Adán y Eva, con el, con el, uno que están dibujados con líneas de aspecto muy continuo, y muy rígidas y muy intensas, sugieren que las cuatro están traspasadas con un cartón, es decir, con una, con una plantilla. Tras varias tentativas y correcciones, que ahora les iré contando, consiguió construir un elemento firme para recibir el color. Pues bien, Vasari eh, nos decía que Fran Angelico nunca retocaba sus pinturas porque era, la, había pintado por inspiración divina y las dejaba tal cual las había terminado. Bueno, pues en el, la anunciación del Prado transformó al menos tres veces algunas partes de la escena e incluso cuando ya había comenzado a pintar. En todas sus obras hay correcciones, hay ligeras correcciones de, o ajustes de las figuras, pero nunca habíamos detectado este tipo de, de modificaciones y que además nos han revelado, a un, nos han mostrado un artista muy humano y que tiene dudas que tiene dudas como nosotros y además son dudas que están sepultadas bajo las capas de pintura. Lo que pasa es que él, yo, nunca pensó que nosotros llegásemos con nuestra cámara de infrarrojos y descubriéramos todas sus vacilaciones y todos los problemas que le dio esta composición. En la pantalla vemos un gráfico de, eh, de las partes que hemos podido discernir. Lo que pasa es que hay tantos métodos de dibujo y hay tal superposición de capas de pintura que ha sido muy difícil tanto establecer las etapas de, de ejecución como los, eh, la, la, la secuencia de las transformaciones. Hasta donde no, nosotros hemos podido llegar hemos planteado una hipótesis que somos conscientes de que con nuevas técnicas que nos aporten nuevos datos podamos llegar a, a modificarla pero en primer lugar, él eh, habría diseñado eh, la logia, un conjunto arquitectónico, la logia que ocupaba todo el espacio. Y a la izquierda había un muro con dos arcos o una entrada eh, con, que terminaba en, en un arco rebajado y unos bloques cuadrangulares, que es lo que vemos en, en azul aquí en la imagen. En el diseño de la, de la Casa de la Virgen hemos detectado algunas líneas constructivas que responderían al proyecto de distribución de la escena y que además podía haber eh, tenido dibujado en papel. Trazadas las líneas de, básicas del edículo, introdujo las figuras principales con plantilla, como antes les contaba, y comenzó a pintar. Por alguna razón, cuando comienza a pintar, de hecho el muro que vemos eh, en azul y, y los arcos están pintados, ...decide eh, cambiar, quitar esta estructura arquitectónica... ...e introducir un paisaje... No, eh, ...no el jardín que vemos ahora... ...sino un paisaje del que hemos eh, detectado algunas, algunos elementos... ...y cuando ya ha comenzado a trabajar en el paisaje... ...o al menos ha distribuido las luces y las sombras... ...lo sustituye por el jardín con la expulsión del paraíso. Analizando el contexto de la creación de la obra... Nos hemos aventurado a explicar alguna de las transformaciones. Por una parte, como antes les decía, es el primer, la primera vez que Frangélico aborda el tema de la anunciación y el se debate entre la tradición y sus deseos de ensayar un nuevo concepto de espacio. Y además se, se enfrentaba a un formato nuevo. Además, es la primera anunciación de la historia de la pintura en la que ya no hay un fondo dorado. Frangélico abandona. Eh, la utilización de fondos dorados es algo que Alberti critica mucho porque mmm, dice que bueno pues que es una, un exceso de, um, de materiales eh, ricos y yo creo que lo que él está criticando en cierto modo es que al pintar un fondo dorado los artistas no se enfrentan a representar un espacio como si hace Frangelico de manera muy valiente porque además lo hace lo hace en perspectivas la primera vez ...que se hace una perspectiva brunelleschiana en una anunciación... ...y además es la primera vez que se representa a Dan y Eva en este episodio. En cualquier caso, todas las, eh, todas las transformaciones están dirigidas a planificar en un formato inédito... ...un espacio equilibrado, ordenado y sofisticado en el que las figuras tienen todo el protagonismo... Como apuntaba, el área donde ocupa el jardín, primero había diseñado el, el muro con una entrada de arcos rebajados y al respecto, a falta de más datos, planteamos la hipótesis de que fuera la entrada al hortus Conclusus, el jardín de la Virgen y en este sentido sería similar a formulaciones que hacen poco después eh, Filippo Lippi o Domenico Veneziano o Domenico de Michelino, que era un colaborador de Fra Angelico. Los bloques geométricos, que a los que no encontramos una, una interpretación muy fácil, podrían pertenecer a un muro bajo que cercase el Jardín de la Virgen, que es muy semejante, además, al que aparece en la anunciación de uno de sus colaboradores, Tanovi Strocci, que se conserva en National Gallery de Londres. El paisaje por el que sustituye esta, esta, estructura, esta estructura arquitectónica Hemos distinguido una montaña al fondo y está, bueno, luego está más salpicado de eh, troncos, de lo que parecen troncos talados, que son, o, o rocas que tienen esta forma, que son muy similares a, a otras que aparecen en obras de Giberti, Donatello, Starnina o Lorenzo Monaco, con, que fue el pintor con el que empezó a, a trabajar. La palmera, por ejemplo, pudo formar parte, la que vemos ahora además en superficie, pudo formar parte de las dos composiciones, es muy frecuente en sus obras y además también en la de los artistas mencionados y son motivos que recupera, por ejemplo, Benocho Gozzoli, que fue su colaborador. O el mismo, el mismo Frangelico, en la anunciación del armario de, de L'Argenti en Florencia. Y esto es una cuestión importante que hemos sacado a la luz ahora. Son eh, las ideas que Frangélico descarta en nuestra obra, las recuperan sus colaboradores o el mismo en obras eh, posteriores. ¿Por qué pudo eliminar los elementos arquitectónicos? Pues bien, alguien le pudo sugerir que los quitara o bien pensó que eh, la excesiva presencia de formas geométricas estaba restando protagonismo a la escena principal. Y finalmente, bueno, pues sustituye, decide quitar este paisaje y pinta el jardín.
1: Y bien amigos, hemos cumplido el tiempo de nuestro programa, agradeceros vuestra escucha y nos vemos en la segunda semana del mes de octubre. Un saludo a, y concluye ojos para ver.